0: האמת היא שאנחנו מדברים כבר כמה זמן, ואני עוקבת אחרי המאמרים שלך, ואתה צפית כבר משבר כלכלי גדול, אבל לא ידעת שהוא יעקב מגפה עולמית.
1: כן, אף פעם במשברים כלכליים תמיד קשה לדעת מהי הטריגר, אבל האמת שכבר התחלנו לצלול לתוך האטה בסוף 2019, והמספרים הראו, הראו את זה. זה היה בלון ענק שחיכה לסיכה, אמנם לא הגיעה פה סיכה, אלא הגיעה פה אה, יותר קוצצת אטום, אבל אה, התהליך שבו פסענו היה צפוי, וזה היה מתרחש בצורה כזאת או אחרת, עם הקורונה ובלעדיו, אפשו במהלך העשור הקרוב.
0: אז הקורונה היא סוג של קטליזטור למגמות שכבר התחילו קודם. אכן. אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק של מעלה בטוב. כנסו לקהילה של מעלה בטוב בפייסבוק. היום, שוב, מרחוק, בחסות הקורונה, אנחנו מקליטים פרק על כסף. את הפרק הזה היינו אמורים להקליט בפורמט אחר, בטוקהאוס, בנמל תל אביב, ובחסות COVID-19, גם האירוע הזה בוטל, אבל לא ויתרנו. ואיתנו חנן שטיינארט. אהלן חנן, מה שלומך?
1: היי, שלום. בוקר טוב.
0: Uh, אז חנן הוא עורך דין בהשכלתו, uh, יזם הייטק, מנהל קרן להשקעות במטבעות קריפטוגרפיים, uh, מתגורר, חולק את זמנו בין עמק הסיליקון uh, לישראל ומחבר את הספר הבריף היסטורי אוף מאני. אתה גם מקליט את הפודקאסט כאן, אמריקה. כן. אז היום אנחנו נצלול ביחד לאחת ההמצאות האנושיות שכולנו מושפעים ממנה, תלויים בה, רודפים אחריה. המצאה שבעצם החלה לפני 7,500 שנה. אנחנו מדברים על כסף, משחק שהמצאנו, שכללנו, פיתחנו, אבל יחד עם זה גם לא למדנו עליו כלום, לא בבית ספר, ומעטים מאיתנו באמת יכולים להתהדר בהבנה מהותית בו. אז אני מצטטת רגע את הכלכלן ג'ון מיינרט קיינס, שאמר שחקר ההיסטוריה של הדעות הוא מקדים לשחרור התודעה, בתפיסה שלי, זה התכלית של הפודקאסט הזה, באמת לנסות להתחקות אחרי פרדיגמות שכולנו מחזיקים כאמת אחת צרופה, ולנסות רגע להבין... מאיפה זה התחיל, מה המקור לרעיונות האלה, האם זאת האופציה היחידה. וננסה באמת ביחד גם ללמוד קצת על ההיסטוריה של ההמצאה הזאת, האבולוציה הפרדיגמטית שהכסף עבר בדרכו ועד היום, ואולי גם להציץ אה, להווה ולעתיד. אז נתחיל מההתחלה, חנן, מה, ביסס, מה שביסס את התנאים ל, לכסף הראשון זה בעצם המהפכה החקלאית.
1: כן, אז בעצם מה שקרה, כל עוד אנשים חיו כלקטים ונוודים ולא יצרו עודף ולא היה להם עושר, אפשר לקרוא לו wealth, אז מה שקרה זה שהם חיו ואכלו ושתו. אבל כאשר התחילה המהפכה החקלאית, הנאוליתית, ונוצרו עודפים, אז כבר היה צורך לשמור את העודפים, לסחור עם העודפים, לעשות משהו מול עודפים של חברות אחרות וכן הלאה. ואז נוצר בעצם צורך אה, למבוד את העודפים האלה, או נקרא להם מעכשיו עושר. אה, כמו שיש לנו היום סרגל שמודד בסנטימטרים מרחק, היה צורך איזשהו סרגל שימדוד את הערך של העושר הזה. אה, ו... פעם אחת שאתה מודד את הערך של העושר, אז יש לך גם אפשרות לכמת אותו, לסחור אותו, להעביר אותו וכן הלאה. ולצורך כך בעצם, אנחנו כמובן לא יודעים היסטורית איך בדיוק זה התחיל, אבל ככה הגיע לעולם הכסף, והכסף הוא, הוא התחיל סביב מתכות, זה התחיל סביב מתכת הכסף ואחר כך אחרי הזהב, שהן מתכות שאין להן שום uh, ערך אינהרנטי, uh, מה שנקרא intrinsic value. היום... לזהב כמובן יש קצת ערך בתכשיטים ולמתכות יש קצת ערכים תעשייתיים, אבל אז עוד לא היה אייפון. והתכונות העיקריות של המתחות האלה, ואגב, בחברות אחרות זה היו דברים אחרים, אפילו לפעמים אבנים שהיו על קרקעית הים. הערך העיקרי שבהם זה היה שאנשים היו מוכנים לקבל אותם בגלל התכונות הפיזיות שלהם, בעיקר נדירות וברות חלוקה, ו... שזה נשמר לאורך זמן. בגלל התכונות הפיזיות היו מוכנים לקבל אותם כנציג, אפשר לקרוא לזה, של המוצר עצמו. בעוד שהמוצר עצמו יש לו ערך אינרנטי, נגיד תפוח, יש לו ערך קלורי, שזה מה שאנחנו בסופו של דבר מגדירים נחיה או נמות, אם יש לנו מספיק קלוריות בין השאר. אז לכסף כמובן אין ערך אינרנטי, אי אפשר לאכול אותו, אבל אנשים הסכימו לקבל אותו כמוסכמה חברתית שמייצגת את אותם מוצרים בעלי ערך. את בעלי הערך האינרנטיים, משום שזה היה סרגל מדידה קל ופשוט. ופעם אחת שיש לך סרגל מדידה, אפשר מפה להמשיך הלאה לעשות את כל שאר הדברים שקשורים לאושר. שוב, זה לחלק אותם, לצרוך אותם, להעביר אותם, לשמור אותם וכן הלאה.
0: ובשלב הזה עוד כסף מייצג בעצם את מה שאנחנו מכירים כסחר חליפין. זאת אומרת, הוא מאפשר סחר חליפין באמצעות הנציג הזה החדש.
1: אז זו שאלה פילוסופית, או שאלה גדולה אם, אם באמת כסף בא להחליף סחר חליפין. יש טענות רבות שזה לא, זה המצב, אלא זה משהו הרבה יותר עמוק, אלא שכסף הוא בעצם הבסיס לא רק לסחר, אלא הבסיס, ל, או היכולת למדוד עושר, הוא הבסיס לכל דבר, הוא הבסיס בעצם למדידה של כל דבר שהוא לא רוחני, אלא פיזי. סחר הוא אחת התוצאות מהם, אבל לא היחידה. Mm
0: -hmm. ואם הכסף נולד גם, כמו שאתה קורא לו האח שלו, החוב.
1: כן, אז אם הכסף נולד בעצם החוב, כבר בחוקים של חמור רבי, שזה בערך סביבות ה-1800-1900 לפני הספירה, באחד החוקים יש, לא באחד, ביותר מחוק אחד, יש התייחסות לכל הנושא של חוב, ותשלום ריבית בעד חוב, ומה שקורה למי שלא משלם את החוב. והחוב הוא בעצם תוצאה טבעית של התיאור הזה, משום שאם לי היה עודפים, ואת רצית להשתמש בעודפים שלי יש בשביל לגדל שדה חדש של חיטה, אז ככה נוצר החוב, נתתי לך את העודפים שלי, שעכשיו הפכו להיות כסף, ואת עם העודפים האלה קנית אה, זרעים וציוד השקעה והלכת לייצר שדה חדש. אז אה, החוב של אדם אחד, היו עודפים של אדם אחר, וזה היה כל כך פופולרי, אה, כל כך נפוץ, גם היה עניין של תשלומי עבור הסיכון, שבעצם ההספקה הכי גדולה של עבדים, אה, בתקופה ההיא במוספוטמיה, הייתה עבדי חוב, כלומר אנשים שלא יכלו להחזיר את החוב שלהם והיו צריכים להחזיר אותו באמצעות עבודה, לפעמים גם בני המשפחות והילדים, להלן עבדי חוב, היו עובדים בעד החוב שלהם עד שהחוב הוחזר. וככה הכסף והחוב בעצם מלווים אותנו, אבל חשוב לזכור שתמיד בתקופה ההיא הכסף והחוב, יש ביניהם כשל, כלומר... החוב הוא בעצם כל עודפי הכסף או עודפי השפע שאנשים אחרים היו מוכנים לתת בתור הלוואה, אבל לא היו מייצרים חוב חדש מהאוויר, כמו שקרה בהמשך, ולזה עוד נגיע.
0: בדיוק. כי החוב הולך להיות נושא מהותי בכלכלה הנוכחית שלנו. אנחנו קופצים אלפי שנים קדימה, בעצם לבנק הראשון, והוא נוצר באיטליה. אז...
1: אז זהו, אז זה, זה, זה לא לגמרי מדויק, כי כבר היו מוסדות בנקאיים, היה אפילו משפחה שקוראה לה גבאדי, ומתקופה במוספוטמיה עשרות אלף לוחיות חמר שלם, נכתבה היסטוריה המוספוטמית, ומסופר שם על משפחה שעסקה במתן אשראי ומסחר, והייתה די דומה למוסד בנקאי ראשוני, <אז> אבל הבנקים הממוסדים יותר באמת צצים באיטליה. אחת הסיבות שיש כזאת קפיצה גדולה, כי הנצרות לקחה מהיהדות את איסור לקיחת ריבית, ובעצם עד המאה ה-14-15 אסור היה לקחת ריבית, וכמובן בלי ריבית, אז כל המוסד של אשראי לא יכול באמת להתפתח. בעצם המוסדות הבנקאיים החדשים מופיעים בסביבות ה-1400. אגב, המילה בנק באה מהמילה האיטלקית ספסל, ששם יושב הבנקאי ועוסק ב... בפריטת כסף וכולי. במוסדות הבנקאים הראשונים צצים באיטליה, ובעצם הם בעיקר אשראי למדינות האיטלקיות שצריכים כסף למימון המלחמות שלהם. וככה בעצם יש לנו את הבנק, נקרא להם הבנקאים הראשונים, שבעצם הם עוסקים במתן אשראי שהוא הון המניות, או הון שהמשקיעים או הבעלים של הבנק נתנו. כלומר, נגיד רציתי לפתוח בנק, העמד לרשותו הון, והם היו מלווים את ההון הזה.
0: אם לצורך העניין אני בעל הון, Uh, למי שזקוק להלוואה, בתמורה לריבית. והבנק הראשון הוא בנק הלוואות.
1: נכון. בהון שלך, בהון שגייסת מחברים שלך, אבל בעיקרון הוא בנק הלוואות, הוא, הוא לוקח כסף של עצמו או של אחרים ומלווה אותו תמורת ריבית. Mm
0: -hmm. ואז נולד בנק נוסף במקביל אליו, נכון? באמסטרדם? שהוא עכשיו... כן. עובד על, על שמירת הכסף שלנו, על הפקדות.
1: זהו, אז ב, בסביבות 1609 כזה, נולד באמסטרדם בנק שנקרא, זה exchange bank of אמסטרדם, והוא, מה שהוא עשה, באותה תקופה יש הרבה נסיכויות ויש הרבה מטבעות, עוד אין שטרי נייר של ממש, אז יש מטבעות כסף מסוגים שונים, מתמתכות שונות, מגדלים שונים, וקשה מאוד. לסוחר להעריך מה שווה הכסף שלו בעולם שהוא כל כך Decentralized, אם אפשר לקרוא לו היום עם כל כך הרבה סוגים שונים של מדברות, שוב עם משקלים שונים וגדלים שונים ואמינויות שונות. אז בא ה-Exchange Bank של אמסטרדם ואומר, תן לי את ה... ואגב, כל זה אנחנו מדברים בעיקר על סוחרים, אנחנו לא מדברים על אנשים פרטיים, רוב האנשים הפרטיים היו כמובן עניים ולא היה להם כסף ולא היה כלום. אז זה אומר, תן לי את המטבעות שלך, נגיד יש לך פה של עשרות דוכסיות ועשרות מטבעות, ואני אתן לך פתק, ובפתק יהיה כתוב שקיבלתי ממך, לצורך העניין, 1 פאונד סטרלינג, פאונד יחידת משקל, סטרלינג מתכת, 1 פאונד סטרלינג, ואני אתן לך את זה לפי דרישה. אז אתה מחזיק עכשיו נייר, שהוא בעצם כמו שטר חוב, יותר נכון, בנק נוט. שבו יש התחייבות של הבנק, אז זה באמסטרדם לתת לך לפי דרישה חצי פאונד סטרלינג, שהפקדת אצלו במטבעות שונים. עכשיו מה שקרה, זה הניירות האלה הפכו מאוד מאוד שימושיים, כי אם נגיד אני ואתה עכשיו עשינו עסק, בין כול ללכת לבנק, להוציא את הערימות של המטבעות עם כל המשקל שלהם, הפרחה שכרוכה בהם וכו'. אז עכשיו אני יכול להעביר אליך פשוט את הנייר והעברתי לך את הבעלות בכל הרמת המטבעות האלה. אז השימוש בניירות הפך יותר ויותר נוח, אבל חשוב מאוד לציין שכל נייר כזה ייצג כסף אמיתי, כלומר מטבעות אמיתיים ממתכת שישבו בכספת של הבנק. <מח> והבנק הזה, בנק ההפקדות, גבה כסף עבור השירותי שמירה שלו.
0: אז אני יודעת, אנחנו בעצם רואים כאן עכשיו את הזרעים של הרעיונות, שאחד מהם הוא באמת כסף נייר, והשני זה האלמנט של צנטרליזציה, איזשהו מוסד שמרכז בידיו את העושר הלאומי.
1: נכון, אז בעצם, בעצם אנחנו רואים פה בנק שהוא מצד אחד אוסף את, ה... נקרא המטבעות, ונותן סוג של כסף נייר שמייצג את אותן מטבעות, אבל כמו שאמרנו, לעומת בנק אחר שהוא בנק הלוואות, אבל כמו שאמרנו, זה עדיין רק ביטוי של אותם מטבעות שיושבים בכספת. עכשיו, בערך 40 שנה אחרי זה, או 30 ומשהו שנה אחרי זה, הגיע לשוודיה איש אחד שקורו אני עכשיו היה באליטא, אבל הוא בילה זמן באמסטרדם, והרעיון הזה של הבנק ההחלפות, הפקדות והבנק הלוואות, אהב אותו מאוד, בשוודיה לא, לא היו בנקים בכלל, ואז הוא הלך אה, למלך שוודיה ושכנע אותו, בהבטחה לחלוקת רווחים כמובן, שייתן רישיון לפתוח בנק, והוא קיבל את הרישיון, לאיש הזה קראו פלמס הוא קיבל רישיון לפתוח שני בנקים, אחד בנק ההפקדות ואחד אה, בנק הלוואות, כמו מהסוג שהיה באיטליה. אז רק כן נגיד, מאוד... מדובר
0: בשני בנקים נפרדים לחלוטין, הרווח שלו כבנקי... בנק ההלוואות הוא מה שנקרא ריבית, והרווח שלו מבנק ההחלפות סלש הפקדות הוא עמלה, בעבור שמירה על, 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 על כספנו לצורך העניין.
1: נכון, שמירה על כספנו וגם מתן כלי נוח אה, להעביר ערך אה, מאחד לשני, הלו הוא אה, שטר הנייר שביטא את, את המטבעות שבכספת. Mm -hmm. דרך אגב, לש, ל, לכסף בשוודיה קראו אז דלר, אה, שזה בעצם שורש הביטוי דולר, הוא היה עשוי מנחושת. אה, לוח נחושת מאוד גדול ומאוד לא נוח, הוא שקל כמעט חמש אה, קילו. אז uh, מה שקרה, באופן טבעי, זה שאנשים uh, הפקידו את הדלרים שלהם אצלו, ואז מה שקורה זה שנגמר לו, לו הכסף לתת הלוואות, ואז הוא אומר, רגע, אבל יש לי בבנק ההפקדות פה הרבה דלרים, ולמה ש... כמו שאני נותן לאנשים שהפקידו את בנק ההפקדות uh, שטרות נייר, אגב, שקראו להם פלמסטרוכנס, שהם היו הכסף נייר. כאילו, אחד הראשונים באירופה. אני אתן עוד הלוואות פלמסטרוכנס בשטרות נייר שמתבססים שמתבסס, על ההפקדות הרבות שיש לי בבנק.
0: אז פלמסטרוכן אשר... הוא סוחר אה, יצירתי וגרידי, <coughs> ובעצם הוא עובר עבירה.
1: נכון, הוא מייצר יותר ניירות מאשר אה, הפקדות שהיו לו בבנק. בעצם הוא מייצר את המוסד שנקרא בנקאות ברזרבה חלקית. מה זאת אומרת? הוא מייצר מצב שהבנק מלווה... בסופו של תהליך, זה תהליך של הפקדה והלוואה, הפקדה והלוואה, אבל לא ניכנס לתהליך עצמו, אבל באופן עקרוני הוא מצא, מייצר מצב שהבנק שומר רק רזרבה חלקית של הכסף האמיתי, הכסף, המתכת שהופקד אצלו, ונותן יותר ניירות החוצה מאשר כסף בפועל. לכן זה נקרא בנקאות ברזרבה חלקית, או באנגלית פרקשנל רזרבנקינג, ובעצם התוצאה היא שיש בחוץ יותר ניירות מאשר מטבעות. ואז יש אה, איזשהו, אחרי תקופה די קצרה, יש מה שנקרא run on the bank, ריצה על הבנק,
0: אנשים... אז רגע, חנן, אחרי. רק נגיד לפני כן, בעצם ההנחה של אה, האופן שבו עובדת אה, כלכלת רזרבה שהתחיל בפלמסטרוכן, היא שלא כולם יבואו ויבקשו את ההפקדות שלהם, ולכן לי כבנק יש את האופציה. לסחור באותן הפקדות שניתנו לי ולהלוות אותן הלאה, מתוך הנחה שהצורך בהפקדות האלה בחזרה הוא, הוא, הוא לא אה, גורף, הוא יהיה הדרגתי לא, ו... זה,
1: זה, זה נכון מאוד, ו... אבל בקונספט הזה יש שתי חולשות מבניות שיחזרו וישחקו עוד הרבה הרבה, ונחזור על זה עד לתוך המאה ה-20. יש שתי בעיות אינהרנטיות בקונספט הזה. הבעיה הראשונה היא... נתחיל במקרה יותר קיצוני, שאם יש a run on the bank, אם אנשים מקבלים בהלה, והרבה מהם רוצים את הכסף בזמן, באותו זמן, ורוצים כולם עם הפתקים שלהם, אז אין מספיק כסף הבנק לשלם לכולם. זה ברור. וזה קורה שוב ושוב 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 לאורך המאות הבאות. אז זה העניין של run on the bank או חפיצה לבנק. אבל יש עוד בעיה שהיא אינהרנטית, שהיא מתחברת לראשונה, אבל היא, היא, היא built in. אפילו שהבנק יש לו... אחלה הלוואות, וכל ההלוואות שלו נמצאות בידיים טובות ואנשים אמינים שיחזירו את הכסף. באופן עקרוני, הבנק מלווה את הכסף בהלוואות, כלומר לטווח ארוך, שנה, שנתיים, שלוש, אין, אין הלוואה לשבוע. אבל הוא לוקח את הכסף מהמפקידים שלו לטווח קצר, כי המפקיד תמיד יכול לבוא on demand, לפי דרישה, ולבקש לכסף שלו חזרה. אז התוצאה של הפער הזה בין הלוואה לטווח קצר, זאת אומרת הלוואה לטווח ארוך והפקדה לטווח קצר, מייצרת בעיה אינהרנטית. של יציבות, משום שתמיד יכולים עבור לבוא אנשים לבקש את הכסף ותמיד לא יהיה לבנק את הכסף, אפילו אם הוא מושקע בדברים טובים. פלמסטרוכן ממציא לנו פה המצאה חדשה בתולדות הכסף, שהיא בנקאות ברזרבה חלקית, ועל פיה בעצם מולדת מכונה לייצור כסף שלא הייתה קיימת קודם. אם קודם כל הכסף, היו צריכים לכרות אותו מהאדמה, עכשיו בעצם הבנקים יכולים לייצר כסף, והם מייצרים את זה בדמות של חוב. כלומר, זה חשוב לציין, כי כל הכסף החדש, מזה שהפדרל, או חוץ מזה שהבנקים המרכזיים התחילו להדפיס ממש ממש לאחרונה, כל הכסף החדש בעצם נוצר בדמות של חוב.
0: זאת אומרת, וה... זה ניירות שאין להן ייצוג, אין להן שום אה, 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 בקינג בכספות של הבנק. זה פשוט ניירות שהבנק מחליט לייצר על פי איזשהו אחוז רזרבה, נכון? יש איזה יחס רזרבה שהוא מגדיר אותו מראש.
1: נכון. אז מה שקורה, זה לא שאין להם בקינג, יש להם רק בקינג חלקי. תלוי ביחס הרזרבה. עכשיו, זה כמובן לא יפתע אותך לשמוע שבימים הראשונים של ההמצאה הזאת יחס הרזרבה היה מאוד מאוד גבוה. וככל שלאורך ההיסטוריה המדינה הולכת ונותנת לבנקים יותר ויותר שטר ביטחון שהיא תעמוד מאחוריהם אם יפשטו את הרגל, אז יחס הרזרבה הולך ויורד. אז, אז הבנקאות ברזרבה חלקית היא בעצם ייצור כסף על ידי הבנקים בדמות של חוב. אבל... לכמות ייצור הכסף הזה יש מגבלה, והמגבלה היא א', שיעור הריבית, כי שיעור הריבית מגדיר את הביקוש לכסף, ושתיים, כמו שאמרתי, יחס הרזרבה. ככל שיחס הרזרבה, בין אם זה על פי חוק ובין אם זה מתוך החלטה של הבנק, ככל שיחס הרזרבה יותר גבוה, אז כמות הכסף המיוצר יותר נמוכה. ועדיין הבסיס של כל המערכת המוניטרית היא עדיין המתכות, בעיקר זה בהתחלה כסף וזהב, אבל ככל שאנחנו נעים לתוך המאה... ה-18, ה-1800 ותחילת המאה ה-20, הזהב הופך להיות המטבע העיקרי לצורך העניין הזה. <מח> כאילו, הנכס העיקרי, ולמרות שיש בנקאות ברזרבה חלקית, הזהב הוא הכסף, וגם מדינות, וכדי להבטיח שהזהב הוא הכסף, גם מדינות בעצם עושות, אפשר לקרוא לזה, שטרות ברזרבה חלקית. כלומר, בינתיים כמובן הדפוס הופך להיות פופולרי והעניין הזה של כסף עובר יותר ויותר לדברים מודפסים, אבל עדיין, נגיד על הדולר האמריקאי, היה כתוב עשר דולר אמריקאי, ניתן להחלפה למוסר כתב זה לפי דרישה. ואז מה שקורה, מה שהיה קורה זה שאם למשל אה, המחזיק, הדולר האמריקאי הזה היה ניגש לטראז'רי, עוד לא היה אז פדרל רזר, ונותן את השטר אה, לטראז'רי, הוא היה מקבל עשר דולר זהב. לצורך קיום ההתחייבות ההמרה הזאתי, הטראז'רי היה מחזיק, החוק בעצם, ארה״ב חייב, להחזיק זהב, שהוא 40 אחוז מכיסוי בזהב, שהוא 40 מכמות השטרות שבמחזור. זאת אומרת, אם היה במ... לצורך העניין זהב במחסנים 100 דולר, אז אפשר היה רק לייצר פעמיים וחצי ניירות, נכון? כי 40 אחוז זה פעמיים
0: וחצי. ברור. אז אני על... יכולה להעלות 250 דולר, בהינתן שיש לי 100 דולר זהב אה, אה, בכספת.
1: כן, אבל חובת הרזרבה הייתה ברמת המדינה. עכשיו, מה שקורה, הטרזרי יחזיק זהב והוא ייצר מטבעות בכמות מוגבלת, ולכן כל כמות הכסף הייתה מוגבלת, ו... <coughs> והי... והייתה זכות המרה, היית יכולה ללכת עם השטר שלך לבנק, לאוצר, ולקבל 10 דולר זהב. אז זאת, אומרת, אז זאת אומרת שהמטבעות, השטרות עדיין היו ייצוג של המתכת.
0: מה מבסס את האמון של האוכלוסייה, אני עוד לא מדברת על ימינו אנו, בבנקים, כשאנחנו מבינים שיש כאן אלמנט של סיכון, שכולנו לוקחים לכאורה כשאנחנו מפקידים את הכסף שלנו בבנק?
1: האמון הוא באמת חלקי, כי אה, יש סיכון גדול שכשיש ריצה על הבנק, הבנק יקרוס, ואכן בנקים היו פה עושים חדשות לבקרים.
0: אז אנחנו מגיעים למלחמת אז... העולם הראשונה, נכון? ו... כן,
1: אז בעצם התקופה שלפני מלחמת העולם הראשונה נקראת סטנדרט הזהב הקלאסי, ובאופן עיקרוני לכל המדינות היו שטרות, שהן היו האלח החוקי של המדינה, חלקם היו מיוצרים על ידי בנקים, חלקם היו מיוצרים על ידי המדינה, וחלקם מיוצרים בקומבינציה של שניהם. <אז> אבל מה שעמד מאחורי סטנדרט הזהב הקלאסי היה התחייבות מוחלטת של המדינות להמיר, את השטרות שלהם בזהב, כולל לבן אדם פרטי, ובעצם לצורך זה הן היו אה, הם מוכנות להגן על רזרות הזהב שלהם, גם במשחק בריבית וגם בעוד... הראשונים, אז פורצת מלחמת העולם הראשונה, וכשפורצת מלחמת העולם הראשונה, כל המדינות המרכזיות, למעט ארה״ב, עוזבות את סטנדרט הזהב כדי שהם יוכלו להדפיס כסף. וכשאתה אומר עוזבות את, את
0: סטנדרט הזהב, זה אומר שאין קשר בין הדפסת כסף לצורך העניין, לבין כמות הזהב שמופקד בכספות?
1: נכון. באופן עקרוני, הם מבטלים את זכות ההמרה הזאת שדיברנו. זכות ההמרה היא זאת שיצרה את הקשר. עכשיו, ברגע שהם ביטלו את זכות ההמרה, הם יכולים לייצר כמה ניירות שהם רוצות. זו
0: תקופה בהיסטוריה שאנחנו עוברים לכסף פיאט, אם אני מבינה אותך נכון. נכון.
1: נכון, זו התקופה הראשונה בהיסטוריה, שזה, זה לא הראשון, היה גם אירוע בסין, אבל לא ניכנס אליו כרגע, זה היה במאה ה-13, אבל זו התקופה הראשונה בהיסטוריה שהכלכלה המרכזית העולמית, שזה אירופה, עוברת לכסף שהוא כסף פיאט בלבד. ובאמת, הייצור של הכסף מייצר אינפלציה, יש אינפלציה בכל המדינות, אנשים השתתפו במלחמה בזמן המלחמה. בארה״ב, ארה״ב לא עוזבת את סטנדרט הזהב, אז הרבה מהכסף מגיע לארה״ב ובעצם מוליד את וול סטריט כמו שאנחנו מכירים אותה היום. אחרי שמסתיים את המלחמה, יש ניסיונות לחזור לסטנדרט הזהב, אבל שוב, מסיבות שונות, לא מצליחים לחזור לסטנדרט הזהב, ובעצם... אירופה נשארת בשיטת פיאט, ובארה״ב עדיין יש סטנדרט זהב. שנות ה-20 העליזות, המשבר של 1929, המשבר של שנות ה-30, ארה״ב גם עוזבת את סטנדרט הזהב, הממשל מחרים את כל הזהב של האזרחים, ואחרי שהוא מחרים את כל הזהב של האזרחים הוא עושה פיחות גדול בערך של 40% בשאר הדולר, mm -hmm. 21 דולר לעומקיאת זהב 35 דולר לעומקיאת זהב. מפה העשר שנים האלה נראים מהירות וכואבות, אבל שחיו אותן הן היו איטיות ומכאיבות, כמו שהעשר שנים הבאות. נראה את ההבדל בין, איך אומרים, בין לחיות משבר לבין לקרוא על משבר. ואנחנו נכנסים למכונת העולם הראש... השנייה. ובתום מלחמת העולם השנייה, בעצם קורה השלב הבא המשמעותי בהיסטוריה של הכסף. מתכנסים במלון יפהפה, קוראים לו וושינגטון הוטל בניו-המפשיר. מתכנסים נציגי המדינות שניצחו את המלחמה ומקבלים את התכתיב האמריקאי. לייצר שיטה מוניטרית חדשה, קוראים לה The Breton wood System. ובעיקרון, השיטה הזאת אומרת שכל המטבעות בעולם יהיו קשורים לדולר האמריקאי בשער פחות או יותר קבוע, והדולר האמריקאי יהיה קשור לזהב בשער של 35 דולר לאונקיה.
0: אז בעצם פה מכתירים את ארה״ב כמעצמה כלכלית עולמית. זאת אומרת, כל המטבעות עכשיו ברפרנס לדולר האמריקאי, ואנחנו מדברים על שנת 1944, ומה שנולד לתוך העולם זה קרן המטבע העולמית והבנק העולמי, ביחד עם ההסכמים. נכון,
1: נכון. אז נולדים קרן המטבע העולמית, הבנק העולמי, ונול, ונולד בעצם הדולר האמריקאי כמטבע רזרבה עולמי, והדולר האמריקאי הוא, כמו שאמרנו, ב-35 דולר לעונקייה, ויש התחייבות המרה, זה כאילו מבטיח את... את את השאר, אבל ההתחייבות המרה הזאת היא לא לאנשים פרטיים, כמו שהיה לפני מלחמת העולם הראשונה, אלא היא רק לבנקים מרכזיים. כלומר, בנק מרכזי יכול לשלוח דולרים לארצות הברית ולקבל זהב תמורתו, mm -hmm. ב-35 דולר לעומקיה, וכל שאר המטבעות, כמו שאמרנו, במחיר פחות או יותר קבוע, צמודים לדולר. ויש לנו מערכת מטבע שהיא כאילו מקובעת, ובעקיפין היא גם מקובעת לזהב, היא לא מקובעת כמו שהייתה קודם, אבל היא בעקיפין מקובעת לזהב, ו... והיא מקובעת בינה לבין עצמה.
0: ורק אבל... חשוב אולי להגיד כאן, חנן, לפני שאנחנו עוברים הלאה בהיסטוריה, באמת איזה תפיסה יש כאן ברמה הפרדיגמטית, אז בעצם ההסכם הזה הוא נעשה בהשראת הכלכלן שהזכרנו בתחילת הדרך, ג'ון ש... מיינרד קיינס, והוא מאמין בקפיטליזם עם התערבות של המדינה. זאת אומרת, בכלכלה מתערבת, בפיקוח של המדינה על ההון. הוא מדבר על זה שיש פער בין מיקרו-כלכלה למקרו-כלכלה. זאת אומרת, אם במיקרו-כלכלה, כשאני עכשיו, סתם לצורך העניין בתקופת הקורונה, ההכנסה שלי נפגעת, זה, לא, זה לא משפיע וזה לא תלוי בהכנסה של בן הזוג שלי. לעומת זאת, כשכולנו צורכים פחות, אז uh, בעלי עסקים uh, לצור... מפחיתים את ה... uh, כמות העובדים, השכר יורד, ואז זה יכול להשפיע על ההכנסה של כולנו. אז כוחות השוק במאקרו ה... מתנהלים אחרת מאשר... כוחות השוק במיקרו, ולכן הוא, הוא טוען שיש צורך באיזושהי אה, התערבות, ולא להשאיר את השוק חופשי לחלוטין.
1: כן, קיינס בכלל זה נושא לפודקאסט נוסף, אבל כן, זה, זה כל התהליך הזה, או כל ההסכם הזה בהשפעה רבה של קיינס, למרות שההסכם שהושג בסוף הוא לא מה שקיינס רצה, אלא מה שדווקא האמריקאים רצו, וכפי שתיארנו אותו, ובעצם אנחנו הולכים ל-20 שנה של אה, מערכת מוניטרית די יציבה. צריך לזכור שמה שמאוד הטריד אז את המערכת המוניטרית לפני כל דבר, היו שני הדברים שהביאו למלחמת העולם השנייה, שזו אבטלה גדולה מאוד. ואינפלציה. <סוג> אינפלציה שאינפל... לא בארצות הברית, בגרמניה. <אנפלציה> אבל בגרמניה, כן. אינפלציה, גם אינפלציה גרמנית זה בתחילת שנות ה-20. ב-1928 mm -hmm. כבר יש יציבות כלכלית מסוימת בגרמניה, והמפלגה הנאצית בקושי מקבלת 12 מושבים מתוך 500 ומשהו, אז זה מסיעה מאוד קטנה בבית. אבל בעיקר המשבר הכלכלי הגדול של שנות ה-30, שמלווה באבטלה גדולה, והם רוצים לייצר מערכת שהיא יציבה, ונוצר ברטון וודס. עכשיו, ברטון וודס מחזיק מעמד אה, בערך 20 ומשהו שנים. בשנות ה-90, בסביבות 67', שמונה קורים שני דברים. אחד, אמריקה מתחילה להוציא הרבה מאוד כסף, גם בגלל המלחמה בווייטנאם וגם בגלל תוכניות חברתיות חדשות שג'ונסון עושה אחרי הרצח של קנדי, והממשלה נכנסת לגירעונות, לא מזכיר בשום צורה את הגירעונות של היום, אבל הגירעונות האלה יצרו עוד כסף שהוריד את ערך הדולר, כלומר זהב ב-35 דולר לא מקיאה היה זול. ודבר שני, מה ששיבש את המערכת זה שגרמניה ויפן הטושש שוק כלכלית מאוד מאוד חזק והערך של המטבע שלהם, כפי שהוא נקבע בבריטו נורוז, היה לא ריאלי יחסית למה שקרה לכלכלות. אז מתחיל לחץ גדל והולך על שיטת המטבע ובנקים מרכזיים מתחילים לשלוח בעצם דולרים שמופחתים בערך שלהם ולבקש תמורתם זהב. ואז לבקשת הנשיא ג'ונסון, הקונגרס האמריקאי מחוקק חוק שקוראים לו החוק לביטול חובת רזרבת הזהב. אם דיברנו על 40 אחוז, אחרי המלחמה השנייה זה ירד ל-25 אחוז, ועכשיו הנשיא ג'ונסון מבקש להוריד את זה לאפס, כדי שארה״ב תוכל לעמוד בהתחייבויות הזהב שלה. הקונגרס מסכים, ובעצם התחייבות הכיסוי בזהב לדולר האמריקאי נעלם. אבל הריצה על, הבנק, הריצה על הזהב ממשיכה, ואז ב-1971, באוגוסט, ביום ראשון בערב, עולה ניקסון לטלוויזיה לת אחרי התוכנית בוננזה, ודליבר לעולם את מה שנקרא עד היום, ומודיע, הסכמי ברטון ווטס בעצם מתבטלים. באופן חד צדדי, אנחנו מבטלים את הסכמי ברטון ווטס, אין יותר המרה, אנחנו לא ממאירים יותר דולרים לזה.
0: ומה בכלל היו הרווחים מההחלטה הזאת?
1: אז מה שקרה, קודם כל, אמריקה לא יכלה לעמוד בהחלטה, בגלל שהדולר ירד ברקו, והיא לא יכלה, היא מצד אחד לא יכלה, יכול להיות שהיא יכלה, וזה היה פתרון יותר פשוט, אבל מצד אחד היא כביכול לא יכלה לפחת את הדולר מול הזהב, אני אומר, לא ברור שהיא לא יכלה, אבל לפי ההסכמים זה היה 35 דולר להוגיע. מצד שני, לא היה לה מספיק זהב כדי לעמוד בהתחייבות. ב-35 דולר לא פונקייה, הזהב היה נגמר במרתפים. לא היה לה מספיק זהב לעמוד בהתחייבות, כי הדולר ירד בערכו. אז או שהיו צריכים לפחת את שער הדולר... אפשרות אחת הייתה לעשות תיקון לבריטון וודס, ואז פשוט לפחת את שער הדולר, ונגיד, לה, ולשנות את, שער, את השערים של היין היפני והמרק הגרמני, ולעשות ברטון וודס 2.0, או פשוט לבטל את ברטון וודס, שאז אפשר להדפיס כמה שרוצים, ואפשר גם להריז גירעונות וכולי. אין בעיה כאילו של להמשיך את הגירעונות. אז ניקסון חשב, שוב, לדעתי, משום שהם לא ירחומטיה, תוצאה ארוכת הטווח, אם זה בכלל עניין אותם ארוכת הטווח, של המעשה שלהם, שלעשות ברטון וולס 2, זה יהיה הרבה יותר מסובך, וצריך הסכמה של המדינות, ומריבות, וכו' וכו', מהשערים החדשים, הוא פשוט מבטל את ברטון וולס, וזהו.
0: ופה הכסף שלנו משתנה באופן מהותי, זאת אומרת, זה לא איזה שינוי קטן, זה שינוי מהותי מאוד. זה כסף פיאט, אין מגבלת ייצור יותר.
1: פעם ראשונה בהיסטוריה העולמית, כל העולם כולו עובר לכסף פיאט.
0: רק בוא נסביר מה זה כסף פיאט במילה?
1: כן, אז המילה פיאט בלטינית זה רצון השליט בעצם, וכסף פיאט, הכוונה כסף שכוחו בא מרצון השליט. והמדינה היא שנותנת לו ערך, ושאפשר, ובטבעו הוא כזה שאפשר לייצר כמות בלתי מוגבלת ממנו. וכמובן, גם ההצמדות של המטבעות לדולר מתבטלות, והמטבעות יכולות לנוע באופן חופשי מול הדולר. ובעצם כאן אנחנו נכנסים לתקופה שאנחנו נמצאים בה היום, וזה עידן כסף הפיאט.
0: נפרדים מהזהב, כסף פיאט, ואז מה קורה בעולם? כי אנחנו היום חיים את הכלכלה הזו.
1: אז בעצם אין מגבלה לכמות הכסף שאפשר לייצר. זהו, זה, זה ההבדל. ומאחר שכסף מייצרים בצורה של חוב, כמו שהסברנו קודם, אז אין מגבלה על כמות החוב שאפשר לקחת. ואם אנחנו מסתכלים מ-1971 ועד היום, אנחנו רואים, ניקח למשל את המשק האמריקאי, אבל מה שאני אומר הוא נכון לכלכלה העולמית כולה. המשק האמריקאי גדל, סך הכל החובות של כל הסקטורים, לא רק בממשלה, והמשק האמריקאי גדל... בערך פי 60, מ-1.2 טריליון דולר לבערך, סדר גודל, אף אחד לא יודע בדיוק היום, אחרי האירועים של החודש האחרון, אבל הפעם האחרונה זה היה באזור ה-77 טריליון, 79 טריליון דולר. זאת אומרת שאנחנו
0: מסתכלים על מה שקרה בעקבות הדבר... מדפיסים, ארה״ב מדפיסה עוד כסף, עוד ועוד כסף. כל שטר שהיא מדפיסה במירכאות, כן, הוא חוב. בעצם מישהו צריך להחזיר, על כל הדפסה של דולר מישהו צריך להחזיר דולר נקודה משהו, מחיר הריבית. והחוב הולך וגדל, ולצד זה מה שאנחנו רואים בגרפים, זה לכאורה, כאילו, מה שמראים לנו זה שהצמיחה גם גדלה, נכון?
1: אז אוקיי, אז בואו נחלק את זה לשניים. קודם כול, זה לא רק ארה״ב, זה קורה בכל העולם. החוב העולמי היום עומד על מעל 250 טריליון דולר, כל הכלכלות העולמיות חייבות בערך 250 טריליון דולר. ישאל השואל, ובצדק, טוב, מה זה משנה? אז הן חייבות. למי הן חייבות? ומה קוראים אם לא משלמות, על זה נדבר עוד שנייה, כי זה בדיוק מה שהולך לקרות בשנים הבאות. אבל uh, החוב העולמי עומד היום על 255 טריליון, והחוב בארצות הברית, לדעתי, כבר קרוב ל-78, 79 טריליון. Uh, ובעצם מה שקורה, הדבר השני שאמרת שיש צמיחה, צמיחה לא נולדה בגלל החוב. צנא, אם אתה מסתכל למשל על uh, 75 שנה, מ-1850 ועד 1,000... 900, עד, עד קרוץ מלחמת העולם הראשונה, אתה רואה שהייתה בתקופה, היא צמיחה יותר גדולה, GDP פר קפיטה בארצות הברית, מאשר היום. הצמיחה היא לא תוצאה של החוב, ההפך, ככל שהחוב גדל, הצמיחה קטנה. יש יחס, זה, זה נשמע מוזר, בעיקר לקיינסיאנים ולבנקאים מרכזיים ולמי שאמון על התורה הכלכלית של היום, אבל המספרים הם חד משמעיים. ניקח לדוגמת העשור האחרון, מ-2008, ועד היום. בעשור הזה החוב גדל בקצב הכי גדול שלו, והצמיחה הייתה הכי אנמית מכל ריקאברי או מכל התאוששות מאז מלחמת העולם השנייה. שוב, למה יש לזה, זה, זה דיון שלא בפני, דיון אחר? אבל אין ספק שהצמיחה, ככל שהחוב גדל, הצמיחה הולכת באופן יחסי וקטנה, לא גדלה. זאת אומרת, יש יחס הפוך בגידול בחוב והגידול בצמיחה.
0: זאת אומרת, גם אם אנחנו רואים בגרף גידול בצמיחה, כי, כי אנחנו כן רואים לכאורה גידול בצמיחה, בעצם הפער מול החוב הולך וגדל. הגידול של החוב הוא הרבה יותר מואץ.
1: נכון, אז שוב, המשמעות היא שאתה לעולם לא תוכל לשלם את החוב שלך. כי אם למשל, אנחנו ניקח לדוגמת המספרים של שנה שעברה, אם הכלכלה האמריקאית גדלה בערך ב-800 ביליון דולר, והריבית על החוב, נגיד של 75 טריליון, שניקח את זה כמו שזה היה, נגיד שהריבית שלוש... הממוצעת, הכלל משקית, היא 4%, אז זה 3 טריליון. אז אתה צריך לשלם בריבית בערך 3 טריליון. אבל אתה בעצם מייצר בריבית, או מייצר בצמיחה, שזה האקוויוילנט לריבית, רק 800 ביליון. אז אתה אפילו בקושי מייצר שליש, בוא נגיד לצורך העיגול של המספרים, אתה מייצר שליש מהריבית על החוב שלך. אז ברור שאין לך שום דרך להחזיר את זה, אלא אם כן אתה מגדיל את החוב, אתה מחזיר את הריבית מעוד חוב. שזה ברור שזה דרך ללא מוצא. אתה לא יכול, אם אתה לא מסוגל לשלם אפילו את הריבית על החוב שלך, רק מחוב חדש, אתה לוקח חוב חדש, הריבית עליו תהיה עוד יותר גדולה, בטח לא תוכל לשלם.
0: רק שיכול להיות שהמאזין שמאזין לנו כרגע אומר, מה זה קשור אליי? בסדר, זה חוב של המדינה, בוא נסביר איך זה כן קשור אלינו.
1: איך החוב הזה שמונה טריליון דולר חוב של המשק האמריקאי, זה של כל המשק. החוב של המדינה מתוך זה הוא רק 24 טריליון. אז קודם כל, רוב החוב הוא לא, של, הוא לא חוב של המדינה. נגיע עוד מעט לחוב של המדינה גם, אבל רוב החוב הזה הוא חוב של חברות, של אנשים פרטיים, של סטודנט לאונס, כרטיסי אשראי, מכוניות, משכנתות. אשראי צרכני, אשראי לחברות, אשראי חובות של המדינות בארצות הברית וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. איך זה מגיע אליך? נגיד, בוא נעשה את זה פשוט. נגיד שבלי להיכנס לספציפיות, אבל נגיד שחברה ישראלית שעוסקת בדלק חייבת הרבה מאוד כסף, היא לא יכולה להחזיר אותו. נגיד. אז העיקרות, אז העיקרות חוב של הפנסיה שלך שמושקעות אצלה בחברה הזאת, היא לא ישולמו. כל חוב הוא נכס של מישהו, זה צריך להבין. אם המדינה חייבת, למי היא חייבת? נניח, בארה״ב היא חייבת בערך שלושה טריליון דולר לביטוח לאומי. הכסף של ביטוח לאומי, כמו בישראל, אני חושב, אבל בארה״ב בברור, הכסף של הביטוח לאומי לא נשאר בקופה, במירכאות, של הביטוח לאומי, הביטוח לאומי מלווה אותו למדינה. כאשר המדינה צריכה לשלם את התשלומי ביטוח לאומי, כאשר ביטוח לאומי צריך לשלם את השלום לביטוח לאומי, הוא צריך לקחת חזרה מהאוצר את הכסף הזה. שבארה״ב זה כאילו הלוואה של האוצר ל-social security. אם האוצר לא יכול לשלם את ההתחייבויות שלו, או ישלם אותם בכסף מודפס שהערך שלהם הרבה יותר נמוך, אז ברור שהביטוח לאומי לא יוכל לשלם לך את ה-social security שלך. זאת אומרת, מאחר שכל חוב, יש רק שני נכסים שאין להם קרונטר פארטי, זה זהב וביטקוין. חוץ משני הנכסים האלה, כל נכס יש לו קאונטר פארטי. אם צד אחד לא יכול לעמוד בהתחייבות שלו, אז הצד שני לא מקבל את הזכויות שלו. ככה זה מגיע לפנסיה שלך. אז
0: מה שקרה מאז ההפרדה מהזהב, זה אחד, החובות הלכו וגדלו, וזה משפיע על כולנו, ותכף ניגע בזה, איך נשחק מעמד הביניים, איך הכסף שלנו נשחק, אנחנו, כמו שאתה אומר, איך נשחקת הפנסיה שלנו וכיוצא באלה. והדבר השני שאתה מראה היטב, זה
1: כן, מה שקורה בעצם, כאשר אתה מייצר כסף בכמויות נרחבות, אז יש, יש לזה הרבה תופעות לוואי. אז בואו נתחיל בתופעת לוואי אחת, והיא, ונדבר כרגע על ארה״ב, כי את שם אני מכיר את המספרים היטב, אני מניח שבשינויים המחויבים הרבה רלוונטי גם ביחס לישראל, אבל אני לא מכיר מספיק ואני בטח לא מכיר את המספרים לדבר. אז הדבר הראשון שקורה למשל בארה״ב, מאחר שהיא יכולה להדפיס כמה דולרים שהיא רוצה, ומאחר שהסינים מוכנים לקבל את הדולרים האלה בתור תשלום עבור הטלוויזיות הצבעוניות שלהם. אז מה שקורה, מאזן המסחרי בארצות הברית משתנה מן הקצה לקצה. ארצות הברית הייתה עד 1975, הייתה מדינה שהיה לה עודף ייצוא על יבוא, היה לה יתרון, היה לה עודף שוטט במאזן המסחרי שלה. באופן קבוע. מ-1975, השנה האחרונה שבה לארה״ב יש עודף במאזן המסחרי, והוא הולך ונהיה יותר ויותר, ועד פערים נהיים או הדפי... זאת אומרת, ארה״ב
0: מייבאת יותר ממה שהיא מייצאת.
1: סכומים גדולים. מדובר, כן. תלוי בשנה, זה... סדרי גודל מצטברים, זה בערך 12 טריליון דולר מאז. 12-14 טריליון דולר מאז. עכשיו, הכסף הזה, שאמריקה כאילו מדפיסה אותו בצורת חוב הולך לסין. זה מאפשר לקנות מסין טלוויזיות בזול וג'ינסים בזול. אז כולם מבסוטים, הפועלים בסין מוכנים לקבל את הדולרים האמריקאים בתור אמצעי תשלום אחלה, ואמריקה בתמורה, מקבלת, בתמורה לניירות האלה, מקבלת טלוויזיות בזול וג'ינסים בזול. אז לכאורה כולם מבסוטים. אממה, כמו שאומרים, כל אלה שבארצות הברית ייצרו לפני זה טלוויזיות וג'ינסים, עכשיו הם בלי עבודה. וככה בעצם נולד הנפילה הענקית של כל מעמד העובדים, לא כל, אבל רוב רובו של מעמד העובדים בארצות הברית, ממש לדיספר וייאוש. וכל התופעות שטראמפ הוא אחד מהם נובעות אה. משם. וזה אחד. שניים, זה גרם גם, נגיד, מעוד סיבות לפער, זה גרם לשחיקה מאוד גדולה בפער בהכנסות בין, בין האנשים שהיו במעמד הביניים, או ה-50 אחוז התחתונים, במעמד הביניים והעובד, לבין, נגיד, ה-top 10%. שוב, משום שאפשר היה לעשות אאוטסורסינג של כל העבודות שלהם. אז האאוטסורסינג הזה לא עלה כסף, כי אפשר היה לשלם עבורם בניירות מודפסים. למה? כי הניירות מודפסים לא עלו כסף, הסינים היו מוכנים לקבל אותם ולשלוח טלוויזיות בזאת. זה צד אחד. נמשיך הלאה. הכסף המודפס הזה גם כן יצר בועת נכסים מאוד מאוד גדולה. אני פה פותח סוגריים, כי יש איזשהו שלב ביניים. בין... ש... בין... עזיבת ברטון וודס בשנות ה-70 התחילה אינפלציה, ואחרי שהתחילה אינפלציה, פול ווקר היה ראש ה-FED, קיבל תמיכה גדולה מרייגן, העלת הריבית, עצר את האינפלציה, כך אנחנו מגיעים פחות או יותר עד שנת 87, ב-87 פול ווקר מוחלף על ידי גרינספן, בסוף 87 יש פאניקה בשווקים, הדאו יורד 25% ביום אחד, ואז גרינספן... שם את מה שמאז יכונה the greenspan put, כאילו האופציית הפוט של greenspan, הוא מוריד את הריבית באופן אגרסיבי, ובעצם מאז שוק ההון מבין שהבנק המרכזי עומד מאחריו, למרות שבשום צ'רטר של הבנק המרכזי אין סעיף אחד שקשור כלל הבורסה, אז שם אנשים צריכים לקנות ולמכור מניות לפי הבנתם, וצודקים מרוויחים, המפסידים מפסידים, אבל זה היה בימים של כלכלה חופשית. ובעצם מהיום שנולד הגרינספנד פוט מתחיל הורדה של הריבית באופן מתמשך, מהשיאים של פול ווקר עד בעצם לאפס בזמן ברננקי. וההורדה הזאת אה, מאפשרת אה, הרבה מאוד כסף לוול סטריט, הרבה מאוד כסף למשחקים פיננסיים, והיא מעלה את, יוצרת בועת נכסים ענקית, ש, שגם היא תורמת לפערים בין הכנסות. שני שליש... בערך מהטופ 1% הם האקזקיוטיב בוול סטריט, זאת אומרת, המנכ״לים, סמנכ״לים בוול סטריט. והשכר שלהם, אם בשנות ה-70, היחס בין השכר של המנכ״ל לשכר של העובד הממוצע בחברה היה 1 ל-30, היום זה בערך 1 ל-360. והסיבה העיקרית היא שחלק גדול מהפיצוי של המנכ״לים והבכירים בוול סטריט, היא מבוססת על המניות, זאת אומרת, על, לא על כאש, אלא על מניות. ולאחר שהמניות עולות לשמיים בבועת נכסים כזאת שמנפח חפד, אז ברור שההכנסות שלהן גדלות באופן משמעותי, שעה שההכנסות של העובד החציוני לא גדלות. אז זה, 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 זה באגרגייט, זה מייצר אה, פערים בין, הולכים וגדלים בין מעמד הביניים, שהולך ונשחק תח, תחת עומס החוב. החוב הזה גם מעלה את המחירים, למרות שהמיתוס הוא כאילו שאין אינפלציה. זה לא נכון, שוב, לא ניכנס להסביר איך מעוותים את מדידת האינפלציה, יש לזה, תיא... לא תיאוריה, יש לזה טכניקה שלמה. אבל האינפלציה האמיתית היא יותר גבוהה מהאינפלציה המדווחת, לפחות בפי אחד. אומר זאת אומרת, בוא ניתן
0: דוגמא. עם... היום אני צריכה יותר כסף בשביל לקנות דירה, אה, אני צריכה יותר כסף בשביל, לצורך העניין, אה, הכנסה שהיא לא משתנה בכלום בשנים האחרונות, אבל אני, אני צריכה יותר כסף כדי לקנות את אותם מוצרים שלפני כן עלו לפחות. זאת המשמעות של אינפלציה.
1: כן, אז, אז בואי בוא ניקח שתי דוגמאות. אחת, ככה אנקדוטה, אבל היא לא, היא לא חסרת <אח> משמעות. אם אנחנו מסתכלים, למשל, לביגמק יש הביגמק אינדקס, כאילו ההמבורגר של הביגמק, אז הביגמק עלה בסדר גודל של פי שתיים בערך, הכפיל את עצמו, בעוד שהמדד הרשמי עלה בערך ב-44 אחוז. כלומר, אנחנו רואים שהביגמק מבטא יותר נכון את עליית המחירים הקודלת, אבל הדוגמה שנתתי עם דירה היא יותר מעניינת. מחיר הדירה לא נכנס למדד. מה שנכנס למדד זה מחיר השכירות. אבל מחיר השכירות הוא הרבה יותר קשור למחיר ההכנסה. כי אנשים לא הולכים ולוקחים הלוואה בשביל שלם שכירות, בדרך כלל, לא לוקחים משכנתה לשכירות. כן. אז יש קורלציה מאוד ישירה, יש יחסיתית קורלציה ישירה בין מחיר השכירות באגרי גייט. זאת אומרת,
0: אפשר לראות מצב עניינים שבו לצורך העניין מחירי הנדלן עולים, אבל התשואות של המשקיע הולכות ופוחתות, כי השכירות תישאר נניח. שם לא נראה שינוי משמעותי.
1: נכון, אז יש מספרים <אח> מאוד ספציפיים, נגיד בארצות הברית, יש מחיר השכירות הוא פחות או יותר חצי מאשר העלייה של מחיר הנדלן, בגלל בועת הנכסים הזאת שאני מתאר. אז בעצם מה שנכנס למדד זה מחיר השכירות. <אח> אבל אם את רוצה לקנות דירה, אז בעצם חלק מההתייקרות הזאת לא נכנסת במדד הפורמלי. <אח> אבל... בעצם מה שקורה זה, אם נחזור לתמונה הגדולה, בעצם מה שקורה זה שהרמת, בגלל שהמחירים עולים, למשל אם אתה לוקח בארה״ב את השכר לימוד באוניברסיטאות, עלה פי שלוש, אם אתה לוקח ביטוח רפואי, עלה פי לא נאמרת שלושים אחוז, באחוזים עצומים. אם אתה לוקח את ה-big ticket items, אתה רואה שהם עלו... בפי שתיים מהמדד לפחות, לפעמים פי שלוש ופי ארבע. אז מה שקורה, מעמד הביניים, ובואו נגיד, ה-bottom 75%, שזה הרוב, נכנסים, שוקעים יותר ויותר בחובות, שוקעים יותר ויותר ב-dispay. אז יש לנו היום 1.6 טריליון דולר, שזה חובות של סטודנטים לקולג'. זה הכל דברים חדשים, זה קשה להבין, זה קשה להאמין, אבל... סטודנט לאונס לא היה קיים באמריקה לפני עשרים, לא שלא היה המוסד, המוסד היה קיים לפני עשרים שנה, אבל הוא, הוא היה לא נון אישו. אני צריכה להבין, זה, זה סתנה... ממש
0: מייצר שיעבוד, כי אם אני כסטודנט, רק בשביל ללמוד אני כבר חייב כסף, אז מן הסתם אני חייב לעבוד אחר כך בעבודה הזאת, כדי להחזיר את הכסף הזה, ואני כבר כל חיי בסוג של עבדות, אני כבול.
1: נכון, נכון. אני אגיד לך יותר מזה, יש היום... סוס סקיורי, תשלומים לביטוח לאומי שמעוקלים על ידי הממשלה בגלל סטודנט לאונס, אוקיי? פנסיונרים שיוצאים לפנסיה ומקבלים ביטוח לאומי, שהכסף של הביטוח התשלומי שלהם מעוקל בגלל הסטודנט לאונס שלהם. אחרי זה יש לנו, אז יש לנו סטודנט לאונס שזה 1.6 טריליון. רוב הפשיטות רגל בארה״ב עד עכשיו, היו תוצאה של חובות לתשלומים להוצאות רפואיות. בגלל שהביטוח הרפואי כל כך יקר וההשתתפות העצמית כל כך גבוהה. כל זה זה דברים חדשים, אנשים שלא מכירים את המספרים באמריקה ולא חיו באמריקה. לפני עשרים שנה זה לא היה. זה לוחץ מטה-מטה את השבעים וחמישה בשביל זה אנחנו רואים תופעות כמו טראמפ, בשביל זה אנחנו רואים תופעות כמו ברניס סנדרס, ועוד לא הגענו לעשרים עשרים. ומצד שני, הטופ תן והטופ וואן שעיקר הנכסים שלהם זה מניות, והמניות צומחות וצומחות בגלל בועת האשראי הזאת. אצלהם החיים הם... דבש,
0: דבש. משגשגים. <laughs> אז רק, רק ננסה להסביר את זה, זאת אומרת, ב-70, ואח... וצריך להגיד, כי אולי צריך לעשות כאן הפרדה בין... אנחנו יכולים לתפוס את המצב כרגע כאילו מחירי הקפיטליזם, אבל לא בהכרח קפיטליזם חייב להיראות ככה. בעצם מה שסיפרנו, במאה ה-20 אפשר לראות כל מיני סוגים של התנהלות קפיטליסטית. אז... לפני שננסה אולי לדייק ולהדק את זה, רק נגיד, מהרגע שנפרדנו מהזהב בהחלטה כנראה נמהרת, חפוזה ושרירותית, אפשר לראות אחד, שהחוב העולמי הולך וגדל, החוב הזה מושת עלינו, האזרחים, מייצר סוג של אינפלציה, גם אם היא לא נראית לכאורה במדדים או מטופלת באמצעות ריבית. והדבר הבא שאנחנו רואים זה באמת קיטוב מאוד גדול. בין, אה, בין מעמדות.
1: נכון. ו, והדבר השלישי שאנחנו רואים, ומיד נגיע אליו, זה תהליך לא נגמר של בומס ובאסט, כלומר אה, בועות ופיצוצים, בועות ופיצוצים, שזה תהליך אינטי של ייצור חוב וייצור כסף. היא תמיד מביאה לבומס ובאסט, וכל בום הוא יותר גדול מהקודם, וכל באסט הוא יותר כואב מהקודם. וכל, ובגלל שהם פוליטיקאים, הם אף פעם לא עוצרים לפתור את הבעיה, הם תמיד מעדיפים לנפח בועה חדשה שאי כביכול פתרון. זאת,
0: זאת אומרת, כל פעם שיש לנו משבר, אנחנו מדפסים עוד כסף, מגדילים את החוב עוד בעצם... עוד יותר. בדיוק. ואז מגדילים את, אחרי... את, את המשבר הבא, המשבר הבא כבר יהיה קשה יותר מקודמו.
1: נכון. וככה אנחנו רואים את 2000 שהיה בעיקר בהייטק. הבום היה בעיקר בהייטק, והבאסט היה בעיקר בהייטק, ואחרי 2000 היה אפשר די בקלות, לחזור לנורמליזציה. אז אחרי 2000 ואחרי 9-11 מגיעה בועת הרילסטייל, שנופחה, זה לא, זאת אומרת, וול סטריט כמובן שמחו לנפח אותה, אבל היא באופן מלא, מוחלט וטוטאלי עבודה של, הפט, של הבנק המרכזי. ואחרי וול סטריט, עוד יותר קשה להגיע לנורמליזציה, אז הפתרון הוא לנפח בועה לא רק ב real estate, אלא everything bubble. יש לנו tech bubble, real-estate bubble, ו- bubble. וב- bubble מורידים את הריבית לאפס, וכאן גם הבנק המרכזי לא רק מעודד את הבנקים לייצר כסף, הוא בעצמו מייצר כסף, מה שנקרא הרחבה כמותית, נגיע לזה עוד שנייה, אבל רק רוצה להגיד מילה על מה שאמרת על קפיטליזם. לא, זה לא עבודה של הקפיטליזם. אין קפיטליזם בלי honest capital. הרי קפיטליזם מבוסס על capital. וכאשר הקפיטל הוא מושחת, לא מושחת במובן corruption, אלא מושחת במובן של destroyed, כאשר הקפיטל מושחת על ידי ייצור אינסופי שלו, ומתן עדיפות למקורבים למעיינות הייצור האלה, זה לא קפיטליזם. Okay. כאשר okay. הממשלה הפדרלית עוסקת במתנות, זה לא קפיטליזם, זה במקרה. אז תודה תקור, על זה, זה
0: חשוב נורא. כי הרבה מאיתנו מבינים את המצב הנוכחי, <אז> כאילו ככישלונו של הקפיטליזם, וצריך נורא להדגיש את זה. לפני שאנחנו אולי ניכנס לזה עמוק יותר, רק נגיד, כי לא אמרנו את זה בצורה מספיק מחודדת בתפיסה שלי, לסיפור הזה של כלכלת חוב באופנים כמו שאנחנו מכירים אותה היום, יש, ואתה אומר את זה כל הזמן בין השורות, בוא נגיד את זה ברור, יש מרוויחים גדולים, והמרוויחים האלה הם גם מקבלי ההחלטות לגבי כמה כסף. יודפס, וכמה גדול יהיה החוב.
1: ובשקיפין, לאיפה זה ילך. אבל בואו ניקח לדוגמה עכשיו, איך, ונדבר עוד רגע על הקורונה ועל מה צריך לעשות ואיפה אנחנו נמצאים. לאיפה הולך הכסף הגדול שעכשיו מדפיסים, גם בפדרל רזר וגם בממשלה? לקורפוריישנס, לחברות. אותן חברות שלקחו אשראי כדי לקנות את המניות של עצמם, כדי להעלות את מחיר המניות, כדי... שבעלי המניות יהיו מבסוטים, וכדי שהמנהלים, שהפיצוי שלהם הוא במניות, יהיו מבסוטים. אז הנה איך זה עובד. כל החברות האלה, הן חברות ששקועות בחובות עתק. כסף שהם הוציאו, לא על מחקר ופיתוח, ולא על בניית החברה, כסף שהם הוציאו על רכישות חוזרות של מניות. של... רכישות חוזרות שהלכו לכיס של בעלי המניות ושל המנהלים שלהם והשאירו אותם ללא מידה, ועכשיו אין להם כסף, כמו הנמלה והצרצר, או יוסף ואחיו, או מיליון ושתיים אחרים משלים. הגיע החורף, ועכשיו הממשלה צריכה לכסות את הכסף הזה. ולמה הממשלה
0: זה... נענית לקריאה הזאת? בואו נסביר גם את זה. כי יש שם סיבה.
1: מי זה הממשלה? זה לא אה, חבורת צדיקים שישבו עם משה רבנו בהר סיני ועכשיו באו לנהל את העסק.
0: מי זה ממשלה?
1: זה אותה קבוצה. זה, זה, זה אנשים שלהם הם תורמים קמפיין uh, קונטריביושיינס. כאילו, אנחנו מגיעים לחשוב על הממשלה בצורה של דגל מתנפף והלב מתרונן.
0: כל הסיפור הזה שאנחנו חיים באיזושהי אה, אה, תפיסה כוזבת, שיש ריבון, אנחנו בעצם נתנו לו מנדט, אנחנו בחרנו בו והוא דואג לאינטרסים שלנו, מתערער כשנכנסים למכילת הארנב הזאת שנקראת אה, אה, כסף, כלכלה, ואז בעצם מה שאנחנו רואים זה כמה דברים שאנחנו מזהים, אוקיי? בעצם מספרים לנו, אל תדאגו, אנחנו נדאג לכם במשבר הזה, אנחנו נדפיס כסף, נזרים אותו. בפועל, מזרימים אותו לחברות שהן בעלות אינטרסים ומנהלות קשרים כאלה ואחרים של הון שלטון. והמעט, רק החלק הכי קטן הולך בעצם אה, למי שזקוק לאבטחת הכנסה, לביטוח לאומי, למה... למס שלילי וכיוצא באלה.
1: נכון. ו... ו... אבל חשוב עוד פעם להזכיר, כי זו נקודה ממש ממש חשובה. אנשים, הממשלה תיתן, הממשלה תציל, הממשלה תעשה. לממשלה אין כסף. זהו. אין דבר כזה. לממשלה, היא לא מייצרת כלום. הממשלה היא גוף שלא מייצר שום דבר. אין לה כסף. יתרה שמשלה... על כך,
0: דבר... הממשלה מוציאה כסף. לממשלה, זה, מה... מה... זה מגדילה את החוב שלנו, מן הסתם, בהוצאותיה, כן.
1: מה שהיא מייצר, מה שהיא יכולה לחלק, זה כסף של האזרחים, או... בואו נקרא לזה עושר של האזרחים, שאותה היא גובה מהם או בדרך של מיסוי או בדרך של אינפלציה, שהיא גם סוג של מיסוי. כלומר, היא או מדללת את הכסף של בעלי הכסף הנוכחי, על ידי זה שהיא מייצרת כסף חדש מהאוויר, והיא מדללת את הערך של הכסף הקיים, שזה סוג של מיסוי, או שהיא עושה מיסוי, מלווה קורונה, שגם יגיע. אבל בואו בוא, בוא נחזור רגע לסיפור, איפה שעצרנו קודם, עם ה-2008. אז כשקרה 2008, קרה משהו חדש. הוא לא, לא בואו נגיד הוא חדש, לא ברמה הטקטית, אבל ברמה הכמותית האסטרטגית, וזה ההרחבות הכמותיות. הבנק המרכזי בארצות הברית הגדיל את ה... מאזן שלו, שזה לשון נקייה לומר, הוא הלך והדפיס כסף וקנה חוב ממשלתי וגם חובות של מה שנקרא מורגג' מורגג' בקסקיורטיז, שזה האגרות חוב שהיו כאילו מגובות משכנתאות, שזה הנכסים הרעילים שהיו אצל הבנקים כתוצאה מ-2008. ובעצם הוא הגדיל את ה... קראו לזה הרחבה כמותית, QE, Quantitive EZI. וזה היה Quantitative Easing 1, ואחר כך Quantitative Easing 2 ו-3, ועכשיו יש ריפו, ואחר כך היה ריפו שזה לא Quantitative Easing, ועכשיו יש Quantitative Easing ללא כמות, כאילו ללא, ללא גבול. ובעצם הבנק המרכזי באופן מופגן, האמריקאי, היפנים התחילו את זה קודם, לראשונה בהיסטוריה, זאת אומרת, הבנק המרכזי האמריקאי לראשונה בהיסטוריה שלו, פשוט הדפיס כסף והשתמש בכסף הזה כדי לקנות או חוב ממשלתי, לממן את החוב הממשלתי, ב, אני קורא לזה חוב במרכאות כי זה ברור שהממשלה לעולם לא, לא תחזיר את הכסף הזה לבנק המרכזי, אז בעצם הבנק המרכזי מדפיס כסף, בהתחלה לממן את הממשלה, אחר כך לממן מורגג' ביאקס סקיורטיז, ועכשיו בסיבוב הזה הוא אפילו מממן ג'אנק בונס. כלומר, שזה שיא ההימורים של וול סטריט, כספים של חברות שהשוק החופשי לא היה מוכן לתת להם הלוואה. או הלוואה בריבית מאוד מאוד גבוהה, כי הם נחשבים מאוד מסוכנים. עכשיו, כמו ל, 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 לטווח ה... נקרא לזה היותר ארוך, לא מדבר כרגע בטווח הקצר, שזה מרגיע קצת את ה... או מונע של כל המערכת בין הידיים. לטווח הארוך, כמו ש-2008 והדפסה המסיבית שאחריה לא הביאה... אה, לא הביאה שפע אמיתי ולא הביאה צדק חברתי ולא הביאה... פריחה, אלא ל-10 או ה-15 אחוז למעלה. מה שעכשיו, בדיוק באותו תהליך, ייצור עוד נזקים עוד יותר גדולים בהמשך. אבל עכשיו אני רוצה רק שאלה אחת, שבטח רציתי לשאול, רגע, אבל זה הכל הקורונה, מה אתה מדבר פה על הדברים האלה?
0: רגע, לפני שאתה הולך לקורונה, מה שאני רוצה להגיד זה שאנחנו, אתה מתאר את המצב, ואני אומרת, אנחנו חיים בסרט, איזה שוק חופשי ואיזה קפיטליזם, זה פיאודל... אנחנו בתקופה פיאודלית לחלוטין.
1: נכון, ולזה יש, כאילו, איך אומרים, הוגי דעות שלמים שמכנים את זה The Neofיאודליזם, הפיאודליזם החדש,
0: שבו
1: ההמונים, לקודים, יש... אליטה של שני אחוז,
0: ששולטת ב-98 אחוז מהאוכלוסייה. לא, אה...
1: זה יותר כמו פירמידה, אז יש אליטה של למעלה, ואחר כך יש... נגיד בשלב הבא של הפירמידה יש קבוצה יותר גדולה וקבוצה יותר גדולה ופנסיות תקציביות, כאילו זה לא winner takes it all וכל השאר כלום, אלא הוא יורד לאורך המדרג, אבל בוא נגיד כשאתה עובר את העשירון העליון ומתחיל את העשירון השני, זה הולך לשחק, וכשאתה נכנס לעשירון השלישי זה כבר נעלם. וזה כמובן מייצר גם חוסר אה, אה, יציבות חברתית שתלך ותגדל ככל שהתהליך הזה ילך ויתפשט. אבל, אבל אם נחזור רגע לשאלה ששאלתי על הקורונה, אז אה, תגידי, כן, אבל כל זה, מה זה קשור? זה הכל הקורונה, ואם לא היה קורונה, הכל היה נמשך בשמחה ובאושר. אז, אז על זה אני אומר, מי שלא ראה את הבועה, בעצם גם לא פלא שהוא לא רואה אה, אה, את הפיצוץ שלה. ומי שלא רואה קיר, גם כשהוא נכנס בו, הוא לא מבין במה הוא נתקע. הקורונה היא בלי ספק היא זרז גדול וגם מזיק גדול. כלומר, אין ספק שהכלכלה נסגרה והמשקים נסגרו לחודשים, וגם עד שנראה מישהו עוד פעם מולה על מטוס ונוסע לקרוז ועושה חופשה ונוסע לטיול באיטליה, כל הדברים האלה ייקחו זמן, ואין ספק שזו השפעה מרחיקת לכת על הכלכלה, בלי שום ספק. אבל הקורונה, כפי שלמדנו, היא בעיקר פוגעת באנשים מוחלשים ובעלי מחלות רקע. היא תפסה את הכלכלה העולמית בכלל ואמריקאית בפרט בנקודת זמן שהיא בדיוק הקורבן הקלאסי שלה. בלי שום רזרבות ליום צרה, בלי שום הכנה, לא רק הכנה ברמה הארגונית וכל הקטע הזה, שאליו אני לא נכנס, אני לא מרגיש שאני מבין בזה מספיק. של אפילו לחוות דעה אינטליגנטית, אבל מבחינת התשתית הכלכלית, ברור שהיא פגשה חולה מאוד מאוד מוחלש, שמזבז <אח> את כל העתודות שלו על רכישות חוזרות של מניות, ועל צרכנות יתר בלתי נגמרת, והוא שקוע בחובות, ואם נחזור למשל של יוסף והשבע שנים השמנות והרזות, אז הקורונה פגשה את מצרים בלי שיוסף נתן לה עצות איך להתכונן עם בשבע שנים השמנות. אז האפקט של הקורונה, שבכל מקרה היה קשה, לא שהוא לא היה קשה בכל מקרה, בכל מקרה היה קשה, הוא נהיה הרבה יותר קשה בגלל שהוא גרם להתפוצצות של הבועת חוב הזאת, אגב, שהייתה קורית בכל מקרה בעשור הקרוב, כן. עם הקורונה או בלעדיה.
0: כן. כן, וצריכים להבין קורונה כגזרת גורל, לצורך העניין, זה משהו שאנחנו מכירים שקורה לאורך ההיסטוריות. זאת אומרת, יש כל מיני פורס מז'ורים, וכמו שאנחנו במשק הפרטי, שאומרים כסף טוב ליום שחור, אנחנו היינו מצפים מאיתנו כחברה לעשות את זה. אז דווקא בגלל שאתה אתה, אתה מסכם בזה, כי יכולנו לגמור את זה בפסימיות גמורה, ובכלל, מהרגע שהתחלתי ללמוד את הנושא הזה בצורה כזו, והרבה באמצעותך, באמת, האנרגיה הולכת ופוחתת. ויחד <laughs> עם זה, במאמר האחרון שקראתי, או אחד האחרונים שקראתי שאתה העלית בגלובס, ככה הפכת מעט אופטימיות במובן הזה שלפחות יש אלטרנטיבה. אפשר להגיע למנהיגות יותר אחרית, ואתה סיפרת את הסיפור אה, מ-1920 עם הנשיא וורן הירדינג, שבעצם... נכנס לכהונה קצרה, ולפי מה שאני מבינה, גם לא כל כך מוצלחת בראייה היסטוריה, אבל כן, משהו באופן שבו התנהל מבחינה כלכלית, אולי שווה ללמוד ממנו ולהציג אותו. והוא נכנס לתקופה עם משבר כלכלי מאוד גדול בארצות הברית, בדומה להיום, עם רקע של מגפה, השפעת הספרדית, ואתה רוצה להמשיך מכאן, לספר לנו מה בעצם הוא עשה?
1: כן, אז, אז אני אספר על, על מה שקרה בקוראים לזה המשבר הנשכח של 1920, אבל לפני זה אני, אני רוצה לומר משהו על הפסימיות וכל זה, אז אני מסכים איתך. <laughs> כלומר, <laughs> אני חושב שזה ריאליות, אבל לא פסימיות, זאת אומרת, בשביל שלא יירשם כאילו שרק על, על פסימיסטיק נוטווי האנדינג, לפני שניגש לסיפור של המשבר של 2020, אני אומר שיש פתרון. והפתרון הוא מצריך בעצם כמה דברים, הוא מצריך מחיקה מסיבית של החובות והתחלה חדשה. אגב, בסוף נגיע לזה, רק פשוט נגיע לזה, כמו שאמר פעם צ'רצ'יל האמריקאים, שעל, על, על האמריקאים, שהאמריקאים בסוף עושים את הדבר הנכון אחרי שהם ניסו את כל הדברים הלא נכונים. <אף> אז אנחנו נגיע לזה בסוף, וזה מורכב ממחיקה מסיבית של החובות. זה, גם זה במקורותינו, שנת היובל. זה מורכב מארגון מחדש של האושר. כלומר, אם נחשוב על זה רגע, במשל, אז אפשר להסתכל על הקורונה רגע כמי, כעדר של ארבה, או להקת ארבה שהתיישבה לנו על שדה החיטה ואכלה חצי מהשדה. עכשיו צריך לארגן מחדש את האושר של החצי שנשאר בין כל התושבים. ובארגון מחדש של האושר הזה, הרבה מאוד אנשים שחשבו שהם עשירים יצטרכו ליותר לא חלקים גדולים מהאושר שלהם. ואני חושב שנצטרך ללכת לכלכלה אמיתית שהיא מבוססת על חופש ועל חירות ועל פחות שליטה של הממשלה במה שאנחנו עושים, כי, כי האירוניה היא שהגענו לפה בגלל עודף מעורבות ממשלתית, אז הפתרון לא יכול להיות more of the same. הדפסה מסיבית של כסף זה האימא של המעורבות הממשלתית. אין משק חופשי שאין בו כסף חופשי, הוא כסף אמיתי. אז אי אפשר לדבר שיש לנו, כל, כל מי שמדבר, הליברטנדים והניאו-ליברליים, במקרה הטוב הוא לא יודע על מה הוא מדבר, במקרה הרע הוא דמגוג. מ-1971, ובהרחבה מ-1987, לא קיים בעולם נשק חופשי אמיתי, אני לא מדבר ברמה של הדוכן פלאפל, ברמה של הדוכן פלאפל כן, אבל ברגע שהכסף, שהוא האימא של כל הקומודטיז, ושהוא הבסיס של כל הכלכלה, הוא במניפולציה, אז כל הכלכלה היא במניפולציה. <עכשיו>, עכשיו לגבי הסיפור של הרבלינג, אז אחרי שהסתיימה, ובאמת הוא לא נחשב לאחד הנשיאים הטובים, מתבטא לשון המטה. אחרי אה, מלחמת העולם הראשונה, אמריקה שקעה למשבר כלכלי, היו כמעט שבעה מיליון עובדים שעבדו בצבא או בתעשיות המלחמתיות, פיטרו את כולם, אה, לא היה צורך בהם, המגפה הספרדית הגיעה. הקומבינציה של השניים הכניסה את המשק למיתון, היו בערך 12-13 אחוז אבטלה, <אח> המשק נובע לא במקום טוב. כולם שיוועו לעזרה ולסיוע של הממשלה הפדרלי, הפדרלית, והממשלה הפדרלית סירבה לעזור. במקום זה היא קיצצה את התקציב שלה ב-80 אחוז, ואחר כך קיצצה אותו ב-90 אחוז. לא קיצצה ל-90 אחוז, אלא ב-90 אחוז. האקוויוולנט לימינו היה שהיא הייתה מצמצמת את תקציב הביטחון המופרע שלה מ-650 מיליארד, נגיד, ל-65 מיליארד. אתה היינו מתפשרים על 200 מיליארד. במקביל היא קיצצה בתשלומי המס, והמיסים שהוטלו על האמריקאי בסחר הממוצע, שמקביל היום ל-50 אלף דולר, היה 2%, ועל האמריקאי של 100 אלף דולר בכסף של היום היה 3%. פשוט יצאה... מטורף. והיא הפסיקה להפריע.
0: עכשיו, אם הוא נחזור... זאת אומרת, במקום לתת... להדפיס עוד כסף, להגדיל את החוב. מה שההחלטה שמקבל הנשיא זה לצמצם בבזבוז, אה, הוא מקטין משמעותית את ההוצאות של הממשלה, ולצד זה הוא מקל במסים על האזרחים, והוא גם מגדיל את הריבית.
1: נכון, וגם מגדילים מגדיל, מגדיל את הריבית. זה היה אז הבנק המרכזי, כבר פדרלס, זה היה קיים. הממשלה יוצאת מהתמונה. תוך שנתיים המשק מבריא. תוך שנתיים המשק חוזר לעצמו. לא בלי כאבים,
0: היא... לא בלי מחירים, לא בלי אנשים שנפגעים מן הסתם.
1: ברור, אבל תוך שנתיים, תראי, לא נצא מזה היום. ברור, ברור. לא, לא,
0: חשוב רק להגיד את זה, כי גם זה מה שהוא אומר כשהוא הוא, 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 הוא מביא את המשנה שלו, הוא אומר, יהיה כאן כאבים, חלוקת הקושי היא גם לא תהיה שווה, אבל אין דרך לעבור את זה בלי לעבור את זה.
1: נכון, אבל עוברים את זה מהר, ותוך שנתיים, שנתיים וחצי, המשק חזרה באותה נקודה שהוא היה לפני שהתחיל המשבר, והצמיחה מתחילה, ושנות העליז, העשרים העליזות מתחילות, ובועת האשראי של אמצע שנות העשרים מתנפחת, שמביאה אותנו ל-1929 וחוזר חלילה. אז, אז ב, בוא נאמר, בסיכום, יש, יש אלטרנטיבה, לדאבוני היא לא תקרה, בצמצום המעורבות של הממשלה, בהפסקת הקרוני-קפיטליזם, קפיטליזם של מקורבים, בהפסקת הסבסוד של בעלי המניות והמנהלים הגדולים בוול סטריט, בארגון מחדש של העושר ובמחיקה מסיבית של החובות. אבל אם נחזור לנו, למשל לדוגמה הישראלית, זה אומר קיצוצים נגיד בטנסיות התקציביות באופן מסיבי. זה אומר ביטול חלקים גדולים של המשק שאין לו שום בסיס, חוץ מזה שהוא מפריע לאחרים לעבוד. מה? המועצה ל... לפירות והמועצה לירקות והמועצה לתרנגולות, זה אומר הסכמים חופשיים ביחס לגז, לא תשלומים פי שלוש. הרבה מאוד אנקדוטל אינפורמיישן שאתה יכול לראות שהם באים לשרת את המקורבים ואת הסיסטם. אבל, וכמובן מחיקה של חובות, מסיבית, שממנה ייפגעו קודם כל מי שיש להם נכסים, כי כמו שדיברנו שחוב זה נכס. לא. זה גם קשור לארגון מחדש ולעושר, אבל זה לא יקרה. <laughs> <laughs> לא, לא בלי... זמן, לא בלי... אתה אומר,
0: זה יקרה כשכבר נקרוס ולא תהיה ברירה, שכבר באמת לא, כבר לא יהיה מי שיחזיר את החובות לצורך העניין, או כשיקרה כאן משהו הרבה יותר משברי ועמוק, כש... לא, נכון,
1: נכון. החובות ימחקו מאליהם,
0: אבל מה אתה צופה שזה אבל בואי ניקח את
1: זה ברמה, בואי ניקח את זה ברמה הכי מצומצמת. בואי ניקח את הפנסיות התקציביות בישראל, וכמוהם יש גם באמריקה. האם את רואה, בואו בוא ניקח את כל אלה שהפנסיה התקציבית שלהם, נגיד אם היא 15 או 20 אלף שקל, 15 אלף שקל ומטה, בסדר? נעזוב אותם רגע. האם את רואה שאנשים שהפנסיה התקציבית שלהם היא מ-15 אלף שקל ומעלה, ל-60 ו-70 ו-80 ו-90, וזה עשרות אלפי אנשים בישראל, מיוזמתם החופשית, ואומרים, שמע, תוריד לי 20% בפנסיה, תוריד לי 30% בפנסיה, אנשים קיבלו 5 או, שקל מתנה מביבי, ליום, הצ... ליום ה... לא יודע, ליום... ליום המימונה. כמה אנשים שלא צריכים את ה-500 שקל האלה, תרמו אותם? תשאלי את עצמך, אני לא חושב שהרבה. אני אגב לא קיבלתי, אני לא תושב, אז אני לא, לא צריך לתרום. אבל כמה אנשים שבאמת לא צריכים את ה-500 שקל האלה, ותרמו אותם? אמרו, תשמע, לא צריך את זה, הנה, קחו את את זה לאנשים שצריכים את זה. לא חושב שהרבה. זאת אומרת... ברור שאת לא תראי את, ה, את האנשים שהפנסיה תקציב, ואני מנסה למקד את זה בדוגמא. <אם נס בוא>. כן, אתה <אז> אומר,
0: אנחנו כאזרחים, יש לנו קושי מאוד גדול שהשינוי יבוא מתוכנו, כי א', אנחנו, כול, כולנו, הצרכים האינטרסנטיים שלנו שזורים בתוך הכלכלה הזאתי, שמשרתת בסופו של דבר בעלי הון בראש הפירמידה, אבל גם אנחנו ניפגע אם האינטרסים שלהם לא ישורתו. אז מה כן? איך אפשר לעשות שינוי?
1: זה מאוד תיאורטי להגיד, שמע, צריך לעשות, צריך לעשות. אוקיי, ואתה, אדון, אדון איקש, הפנסיה התקציבית שלך שהשתחררת, נגיד, מהצבא בגיל 45, ואתה עכשיו בין, uh, מתכונן לחיות עוד 40 שנה, והפנסיה התקציבית שלך היא פי 4, 5 ו-7 מהמורה שהשתחררה ממשרד החינוך, ו, 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 ואתה תהיה מוכן להוריד קצת הפנסיה התקציבית שלך, נגיד, ב-20 אחוז. כדי לעזור לחברה לצאת מהמשבר הזה? אני, אני לא חושב שהתשובה לזה, תקבלי הרבה כן לשאלה הזאת. וככה זה ממשיך הלאה, ואתה עובד רשות שדות התעופה, ואתה עובד רשות הנמלים, ואתה הקרן הקיימת, שבכלל אף אחד לא מבין על מה היא, עוד, לא היא קיימת. כל הדברים האלה לא יקרו.
0: אז מה יקרה? ידפסו יקרו. עוד כסף והנכדים של הנכדים שלי יצטרכו להחזיר את החובות האלה?
1: לא, לא, אם ידפיסו עוד כסף, אז המערכת פשוט אה, תגיע לריסוק איברים, משום שזה ייצר אינפלציה, זה לא, לא ייצר חוב. מה שיקרה לדעתי בסוף, זה ש... אני לא אופטימי בקטע הזה, אני, אני חושב שמה שיקרה בסוף, זה שיקומו פוליטיקאים כמו ברני סנדרס, ויאלצו את המערכת להשתנות, אבל היא לא בהכרח תשתנה לכיוון הנכון, היא תהיה חלוקה, היא תהיה... תפתור, כי ברני סנדרס להערכתי מנתח די נכון את הבעיות, אני לא חושב שהוא מנתח נכון את הפתרונות, או לפחות חלק מהפתרונות שלו. אז אני חושב שיקום פוליטיקאים חדשים, אני לא אתפלא אם נגיד בישראל אנחנו נראה מחאה חברתית 2.0, ואני לא אתפלא למשל אם בישראל אנחנו נראה בעיות סביב עולם המשכנתאות, ובגלל הרשתות החברתיות זה לא יהיה כל כך קל להגיד לאנשים תצאו מהבית שלכם. ואנחנו נראה איזושהי סיטואציה שהרחוב יאלץ את המנהיגים לשינויים כאלה ואחרים. עכשיו, האם הם יהיו האידיאליים, האם הם יהיו כאילו הניתוח הכי פשוט והכי פחות כואב? אני לא בטוח. אבל, אבל אני חושב שבסופו של דבר, בסוף, עשר שנים מהיום, אם נפגש ונחיה, אנחנו נראה שהחוב הוקטן באופן משמעותי, הן באמצעות אינפלציה והן באמצעות... ריא-אורגניזיישן, אנחנו נראה ארגון מחדש של העושר בחברה, הן באמצעות מיסים והן באמצעות בגלל הבועה של החוב שנעלמה, ואנחנו נראה שיטה מוניטרית חדשה שהיא עוד תהיה... צמודה, נגיד, למטבע, אני חושב שהדולר יאבד את, ה, את המעמד שלו כגולד, כ-World Reserve Currency, שזה יהיה לזה משמעות קטסטרופליות לאמריקה. אנחנו נראה שיטה מוניטרית חדשה בינלאומית שמבוססת או על מה שנקרא SDR, שזה מה שבזמנו קיינס חשב, כלומר מין מטבע בינלאומי כזה שמוגדר מראש הכמויות שאפשר לייצר ממנו. Mm -hmm. והוא יהיה מוגבל בכמות שאפשר לייצר ממנו. ביטקויני כזה,
0: כזה, ניתן לקריאה, דומה לזהב.
1: לא, לא, לא יודע. תראי, אז זה יכול להיות זהב ממש, זה יכול להיות, נגיד SDR, אני קורא לו זהב של מחשבים. Mm -hmm. מה שפעם מילטון פרידמן דיבר על זה. זאת אומרת, תחשבי שנגיד ייצרו כמות מסוימת של כסף ותהיה נוסחה מסוימת איך מייצרים את הכסף, והכסף יוצר ברמה הבינלאומית, זה הרעיון של SDR. ולא הממשלה תוכל להחליט כמה פעם מייצרת, ולא המערכת הבנקאית תוכל להיצר מהאוויר, כי הבסיס של הכסף יהיה הזהב המחשבי, ה-SDR, או שזה יהיה חזרה לסוג של סטנדרט זהב-זהב. אני לא חושב שזה יהיה סוג של ביטקוין, אבל אולי, אני לא חושב, אבל, למרות שאני מאמין גדול בביטקוין, אבל אני לא חושב שהוא יהיה סטנדרט כזה. Mm -hmm. ואני חושב שבסוף, אחרי שנים שאני מקווה שלא יהיה בהם... דברים יותר גרועים, אנחנו נגיע לתוצאה הזאת, שהיא מורכבת מהדברים האלה.
0: זאת אומרת, העולם לא יראה כמו שאנחנו מכירים אותו, ויש לך דווקא חזון די אופטימי.
1: כן, נכון.
0: חנן, היה לפחות עבורי מרתק להאזין לך. אני חושבת שלמידת ההיסטוריה של הכסף היא צריכה להיות שיעור חובה בבתי ספר. Uh, ואני ממש מזמינה גם אתכם uh, להרחיב דעת ואופקים, לבחון פרדיגמות ותפיסות. תיכנסו לקהילה של מעלה בטוב. תודה לך, חנן, שהגעת והשקעת מהזמן שלך. תודה uh, לך. ולכם, שיהיה שבוע טוב, ותעלו בטוב.